0: Uma protagonista que assistiu a todos os seus queridos desaparecerem. Dia após dia, é possível que ela esteja sendo observada por um espião, alguém de binóculos poderosos, capaz de se entranhar na sua rotina quase imutável. Uma protagonista que tem 100 anos, já viu muita coisa e tem muito a contar. Vencedora dos prêmios Sesc e APCA, Juliana Leite estreia na Companhia das Letras com o romance Humanos Exemplares. Neste livro, a protagonista em questão, Natália, é uma centenária que relembra sua vida e, principalmente, seus queridos, como chama os familiares e amigos com quem dividiu toda uma existência. A professora e crítica Heloísa Buarque de Holanda conta que não conseguiu fechar o romance até acabá-lo. Para ela, trata-se de uma narrativa hipnótica, e aqui vale um abre aspas. Ao fundo, os tempos de chumbo da ditadura. No fundo, o deslizar cotidiano de vidas cujas histórias temem não serem contadas. Um mergulho em gestos repetidos, personagens radicalmente comuns, sentimentos que se desconcertam numa fluidez que só o talento e um domínio total dos instrumentos da escrita permitem. Fecha aspas. Com simplicidade e uma linguagem singular, Juliana Leite monta uma coleção de sujeitos comuns, que a partir do amor, das relações familiares e da amizade, de dores e equívocos, compõe um mosaico poderoso e delicado num romance de rara sensibilidade. Meu nome é Tamires Busato e hoje, na Rádio Companhia, vamos conversar sobre humanos exemplares. E para se juntar a Juliana Leite, a gente convidou também a psicanalista Amanda Montalvão Veloso. Vamos para o papo? Bom, gente, então estamos aqui para falar do livro Humanos Exemplares, da Juliana Leite. E para trazer né, para essa conversa, ninguém melhor do que a própria autora, para contar um pouquinho para a gente sobre esse livro, numa conversa também com Amanda Montalvão Veloso. Então, queria primeiro dar as boas-vindas. É, e falar um pouquinho das nossas convidadas. A Juliana Leite nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e o seu romance de estreia, Entre as Mãos, é, recebeu os prêmios Sesc e APCA, foi finalista do Jabuti, dos prêmios São Paulo e Rio de Literatura, e semifinalista do Oceanos além de ter sido publicado na França e tido seus direitos vendidos pelo cinema. Humanos Exemplares, que é o livro aqui da nossa conversa, é o primeiro título da autora na Companhia das Letras. Então, Juliana, seja bem-vinda ao nosso podcast seja bem-vinda à Companhia das Letras. Ei, que
1: alegria, Tamires, muito bom estar aqui. Oi, Tamires, oi, Amanda. Um olá também para todos os ouvintes aqui da Rádio Companhia, muito bom estar aqui.
0: E a Amanda Montalvão Veloso é psicanalista e doutorando em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC São Paulo. Ela escreve sobre cultura e psicanálise e saúde mental e é autora do livro Psicanálise e Contradição, o Conflito na Ponta da Língua, que foi publicado pela editora Dialética. Amanda, um grande prazer ter você aqui com a gente para falar desse livro. Seja muito bem-vinda.
2: Ah, que legal. O prazer é todo meu, tá, É Me uma satisfação muito grande poder conhecer a Juliana Leite, né? Estar aqui no podcast com vocês. Muito obrigada, né? E um oi para todos os
0: ouvintes também. Ai, maravilha. Esse papo a gente vai fazer um, uma troca de bolas, assim, vou... Perguntas para Juliana, perguntas para a Amanda, perguntas para as duas. E para começar, eu queria é, perguntar para a Juliana, é, falar um pouco dessa protagonista, né, que é a Natália. E eu queria entender como a Natália chegou até você. Ju, como você idealizou ela é, nesse processo de construção do livro?
1: Eu, eu amei a maneira como você formulou a pergunta primeiro, assim, de como que a Natália chegou até mim, porque tem... tem revela muito desse processo assim, de escrita, né? que às vezes a gente acha que está manejando né, todos os aspectos e a gente está em busca do personagem. E, em muitos momentos é a personagem que se apresenta, né? que chega e fala, olha, eu acho que você está buscando por mim. Sabe? E eu acho que o que aconteceu no Humanos Exemplares foi muito esse esse caso sabe? da Natália é, se apresentar para mim. Eu escrevi o livro inteiro naquele primeiro ano de pandemia. Enfim, estávamos todos ali tentando entender um bocado do que estava acontecendo né com a gente E, e eu, eu sinto assim que escrever um romance, né, especialmente uma narrativa longa É um pouco escolher escolher uma companhia, sabe? Escolher um companheiro com quem você vai conviver de maneira muito íntima E muito intensa por um tempo razoável da sua vida né? Então, em algum momento, há que se saber é, equilibrar e fazer esse encontro, né? escolher essa companhia. E eu acho que não à toa Natália é uma mulher de 100 anos, né, que é a narradora do, do Humanos Exemplares, porque eu sinto que ela chega ali naquela naquela experiência que dentro do livro não é caracterizada como uma pandemia, mas como algo do lado de fora, que aparentemente está ameaçando a humanidade, que configura uma ameaça para a espécie. E ela, como uma mulher de 100 anos, chega para essa experiência um pouco mais informada, é né? como se ela tivesse no acúmulo né, desses anos de vida, um pouco mais de ferramentas para olhar para aquele episódio, né, para aquilo que está acontecendo lá de fora, não como uma coisa pontual, mas como algo que faz parte da história da humanidade e que já aconteceu de outras maneiras, em que o ser humano precisou ali se esconder é, né, se, se privar um pouco do coletivo, da rua, para conseguir sobreviver. Né? Se a gente pensar, é, sei lá, no homem das cavernas ou até nas guerras pelas quais a humanidade passou, o planeta passou, né? porque não é uma narrativa só de humanos, é, mas no caso do Brasil também, de outros países, as ditaduras, todos esses contos. Bom, eu moro na cidade do Rio de Janeiro e, e o Rio é todo percorrido por essas narrativas né? de você precisar se esconder para conseguir ir adiante na cidade e, e como que tudo isso um pouco que tá, tá, tá gravado no nosso DNA de alguma forma ainda que a gente não tivesse né antes da pandemia muitas pessoas não tivessem ainda experimentado na vida no cotidiano essa necessidade de se esconder para ir adiante é como se a gente tivesse um pouco essa informação gravada no nosso DNA como espécie e a chegada da natália traz, enfim, pousa né, todo esse raciocínio, toda essa reflexão numa história de família, que para mim é o que o Exemplares é, né, como a gente pode testemunhar a história de uma família a partir de uma matriarca de 100 anos que está narrando a existência daquelas pessoas ali, tendo como pano de fundo
0: é, todo um debate que é um debate em última instância sobre a humanidade. E Amanda, é, queria trazer a conversa também um pouco para saber das suas reflexões, porque um dos triunfos do livro é narrar a história também do, né, de um país por meio do que acontece ali dentro de uma família, né, sendo a família os amigos uma lente histórica também, um eixo para pensar o mundo. E tem algumas vezes uma espécie de conflito né, entre o que é íntimo e o que é coletivo porque assim, a vida comum e familiar não para, ainda que do lado de fora esteja acontecendo uh, eventos mais do que significantes, né? uma ditadura, uma pandemia, uh, várias coisas assim. Então, é, queria ouvir de você um pouco, é, também a partir da, da, do seu trabalho de, de pesquisa, como você avalia essa uh, resistência das relações humanas ainda quando elas existem embaixo, né, sobre esse guarda-chuva desses grandes acontecimentos políticos históricos, que é um pouco do que a gente vê, né, no nos exemplares.
2: Eu achei tão bonito isso que a Juliana disse agora, né, de que a Natália faz pousar, né, essa dimensão aí da existência desses conflitos, essa história que é uma história sobre a humanidade, né? E a família a gente tem ela como esse grande berço de conflitos e também de soluções. Toda a nossa história, se a gente for pensar, né? se a gente tem alguma fronteira entre o individual e o social, isso cai por terra na medida em que a nossa própria existência é configurada a partir de um outro. Né? O bebê humano, assim que ele nasce, ele está em tamanho desamparo que sem o outro ele não vive. Ele não vai para frente e essas situações que o livro vai trazendo, né, dessas emergências ameaçadoras, né, isso que vem de fora ou isso que vem do seu próprio país, isso vai emergindo com essa dimensão de que esse outro que poderia proteger é o mesmo outro que é ameaçador. E como que a gente vai passando pela vida e tocando esses, essas intersecções o tempo todo, né? A gente vive um mal-estar justamente porque, para que a gente possa viver em sociedade, isso significa que, em um caráter singular, cada um de nós vai renunciar a algumas satisfações para poder estar juntos ali no convívio social e isso vai trazer um mal-estar muito grande. Então, já de saída, toda vez que a gente vai pensar em algo que tem a ver com o coletivo, a gente também está falando de si. É, porque a gente está falando das próprias renúncias, a gente está falando daquilo que aperta o calo ali singularmente, mas que nessa dimensão social ganha uma outra conotação. Né? E com isso a gente vai também podendo encontrar esse outro de nós mesmos, né? que é isso que a gente vai vendo pela experiência, pelo fato de a gente se contradizer, pelos conflitos né, com que a gente vai se inserindo no mundo. E é muito bonita essa perspectiva dos humanos exemplares, né? dessa humanidade. Sempre que a gente quer realçar o aspecto né? de criatividade, né? o aspecto do afeto, dessas transformações que a humanidade é capaz de fazer, a gente pensa nessa humanização. Né? A humanidade não seria nada sem esse poder de um tocar a vida do outro. E acho que o livro vai trazendo isso em cada detalhe do dia a dia. Eu acho que tem
1: uma coisa que me faz pensar muito a partir do que a gente está vivendo hoje, né como planeta e como país também, que é como a gente costuma usar a palavra humano como um adjetivo de humildade, no sentido de quando a gente fala, bom, afinal de contas, essa pessoa é um humano. A gente está um pouco resguardando para ela o direito de ter as ambiguidades e de cometer os erros de um pouco, assim, criar um grande cesto, né, de humanidade em que tudo cabe ali. E isso é uma das coisas que mais me fascina no ofício, assim, de ser uma contadora de história, sabe, que é esse crochê entre o grande arco, né, essas grandes reflexões que a gente tem e que às vezes são difíceis de compreender dentro da rotina, dentro da vida que a gente leva, que é muito corrida, e o microcosmo da, da, de uma história, de uma narrativa, é, de um livro que você lê e que te ajuda um pouco a morder essa grande narrativa para se apropriar dela. Né? Eu fico pensando na literatura como essa forma de morder as grandes ideias. Né? Eu acho que o livro, na minha opinião, ele... ele ele constrói muitas imagens que, que possibilitam isso, sabe, para o leitor, assim, essa mordida das grandes ideias. Mas fico pensando em uma especificamente: de quando o Vicente, o companheiro da Natália, ele se refugia, né, ele é um resistente da ditadura é, brasileira, e ele, ele precisa se refugiar em determinado momento num subsolo, no qual ele fica escondido por muitos meses. E ele começa nesse subsolo um pouco a duvidar da própria humanidade dele, porque ele não tem o outro como espelho para confirmar ele como humano. É como se ele estivesse dizendo ali que, a partir do momento em que eu me retiro, em que eu não tenho nos meus pares, no coletivo, na minha vida no mundo, a chance de me confirmar, eu passo a ter dúvidas sobre a minha própria existência. Será que eu ainda existo? Ainda estou vivo? É o que o Vicente se pergunta. E, e num determinado momento desse desse processo, o que confirma para ele que ele ainda está vivo é o momento em que ele se arranha sem querer. Ele passa a unha que está crescida, ele passa a unha no rosto, ele se arranha. E aquele gesto de se arranhar faz ele ter uma sensação e remeter aquela unha grande a essa unha ancestral da humanidade que... Correu, lutou, caçou, é, conquistou, fez inúmeros gestos assim, ancestrais que a gente carrega e que fazem a gente se lembrar de que ainda hoje, independente das circunstâncias, independente do quanto a humanidade correu na sua história, a gente ainda possui esses ancestrais humanos sem nome, sem né, nenhum rastro, assim objetivo na nossa, no nosso cotidiano hoje, mas que ajudam a gente a confirmar que sim, você ainda é humano, né? Sim, você ainda existe.
2: Como que o Vicente, ele convoca a Natália, né? Nessa pergunta se está vivo. Eu achei isso impressionante, assim. muito É, é uma metáfora muito bonita que, no caso dele, nem foi metáfora, né? Ele precisava justamente desse reconhecimento. Mas tanto nessas passagens, né? Que ele vai tentando sondar com ela se ele está vivo mesmo ou quando ele vai se aproximando da morte, né? Eu separei aqui um trecho, eu achei muito bonito destacando essa questão, né? De o que é que se vive quando você precisa lidar com uma ameaça muito grande, quando você precisa fazer a resistência, né? Que é aquela parte, está é, na página 63, né? A certo ponto, Vicente e a professora tiveram que se lembrar de que, verdade, ainda era preciso fazer todas as demais coisas da vida comum. Era preciso comer um pedaço de goiabada, transar, escovar os dentes da filha sempre que possível. E são justamente né, essas atividades particulares ali para cada um que vão sustentando qualquer forma de coletivo. Né? Não teria como se passar por qualquer experiência da vida sem também poder recolher cada uma dessas minúcias. Né? Eu, pelo menos, fiquei pensando muito nesse sentido
1: sim eu, eu penso eu penso isso também no sentido de eu acho que em muitos momentos a gente vive é, situações de limite, assim né acontecimentos extremos em que a gente desejaria muito é, que um, um socorro heróico ou um grande acontecimento de solução viesse por fora ou por cima de nós e oferecesse uma resposta né como se a gente fosse é, como se a gente Durante o problema, a gente tivesse formulando uma pergunta e a solução para isso fosse uma resposta pacificadora, definitiva e que virasse a paz né, da humanidade rumo ao próximo capítulo. E o que eu acho que o livro faz, e especialmente as personagens fazem, né, todas elas à sua maneira, é um pouco demonstrar que esse, esse exemplar de humano, né? Ele nunca vai chegar no ato heróico, ele nunca chegará no extraordinário da coisa, mas justamente nessas circunstâncias mais cotidianas, assim, de ir adiante, não deixar de, de passar o café de manhã, não deixar de tomar o banho, não deixar de ir para o trabalho, de acreditar no ofício como algo que é importante para a sua própria liberdade e tal. Todos esses pequenos gestos que fazem parte da nossa da nossa mão fosse a nossa única resposta possível, né? inclusive para os acontecimentos mais extremos. Talvez tenha sido essa no, o, o nosso grande aprendizado inclusive de pandemia né? para pegar a experiência mais recente assim, que a gente viveu mas nesse sentido de quando a vida se encolhe, né? quando você não pode ficar entretido o suficiente com os acontecimentos da vida da rua do que está acontecendo do lado de fora aí de quem não consiga narrar a própria existência a partir dessa conta miúda, né? desse, desse mínimo múltiplo comum que a gente só pode coletar olhando profundamente para si mesmo e para o que está imediatamente ao redor.
0: Sim, nossa, incrível tudo que vocês falaram. E aí eu queria até pegar um gancho de uma coisa que eu queria perguntar para vocês, é, já que vocês falaram do Vicente, né? que esse personagem inter interessantíssimo do livro e que é, ali aparece em alguns momentos assim, bem chave, é, principalmente quando a Natália ela se depara né, com essas lembranças, né, com essa questão da brutalidade da ditadura militar. E aí, Juliana, eu queria saber é, de você é, de onde partiu essa ideia de incluir essa questão né, histórica? Como foi seu processo de pesquisa? É, queria ouvir um pouquinho... É desse lado também. A vontade de abordar a ditadura
1: nesse contexto todo, eu acho que foi muito no sentido de aproximar esses acontecimentos históricos que fazem a nossa vida encolher, digamos assim, né? que fazem a gente repensar como será a continuidade. Né? Não só como será a continuidade da espécie, mas como será a continuidade do nosso coletivo, como será a continuidade das nossas ideias, da nossa liberdade diante disso que está acontecendo. Então, para mim, abordar a ditadura era quase incontornável né, no contexto brasileiro. E o Vicente a Natália, por serem professores, assim, o ofício deles é crucial dentro da história. né? É a maneira como eles passam a enxergar absolutamente tudo ao redor deles, não só o que eles fazem, mas também a maneira como eles olham para os companheiros, né? para os alunos, para a ideia deles de futuro, para o que eles querem propor com a ideia de país e tal. Mas a minha pesquisa foi muito é, conectada ao que a gente estava falando há pouco, né, no sentido de que eu, pessoalmente, na minha família, não tenho nenhuma narrativa perto de mim de alguém que foi torturado ou que viveu a ditadura, digamos assim, de dentro, mas o que, o que me interessava abordar naquele sentido era como que era possível, naquele momento histórico do nosso país, que a vida comum ainda acontecesse, apesar de todas aquelas faltas de garantia, de todos aquele aquela suspensão, né, da, não só da realidade, mas assim, da, do ponderável, do razoável. Como que a vida comum podia ser um pouco como o rio que corre por baixo do rio, as águas que correm por baixo das águas, né como que era possível aquilo viver. Então, a minha pesquisa foi muito no sentido de conversar com pessoas que herdaram as narrativas, que não estiveram elas mesmas presentes naquela experiência, como um testemunho de primeiro plano, né mas como um testemunho de segundo plano, uma segunda geração que herdou dos seus ancestrais a narrativa do que foi viver aquela, aquela experiência. Essa segunda camada de memória me interessava muito, é, porque ela vem um pouco desprovida, digamos assim, da vermelhidão dos fatos, né? do que aconteceu no momento em que a pessoa foi torturada ou no momento em que a passeata aconteceu ou na ocasião em que os direitos foram perdidos e, e tudo isso que... Quase a gente herda de todo modo como brasileiro. Né? Uma vez brasileiro, você herda essas narrativas, ainda que nem você, nem ninguém ao teu redor tenha, é, tenha estado lá. Mas a, a, o que me interessava era poder observar como que alguém que herdou essa narrativa conseguia fazer, passar adiante essa memória, ser uma espécie de mediador e de ato contínuo da presença dessa memória, mas já sem a vermelhidão dos acontecimentos e dando chance, exatamente por conta disso, da entrada dos outros sentimentos que circundaram aquela experiência, né? dos sentimentos familiares, das ausências, é, do que foi perdido durante esse tempo no pacto bem miúdo das famílias e das casas e dos domingos, entende, bem nesse sentido assim, se a gente esticar o fio bem do que é, do que faz a nossa vida cotidiana, o que é que ficou perdido nesse meio do caminho, quais sentimentos fizeram parte daquela, daquela experiência, então a minha pesquisa foi bem nesse sentido, assim, de conversar com esses herdeiros das narrativas de ditaduras,
0: muito bacana. E Amanda, agora eu queria ouvir de você. É porque você, no seu trabalho, você se interessa bastante sobre a contradição nas relações humanas, né? E a Juliana, nesse livro, ela faz toda uma incursão nesse tema, é, principalmente ao construir essa essa personagem que é a Natália, né? Que ela é super capaz de absorver as contradições do, do comportamento da, da família dela, dos amigos, da memória, e inserir tudo isso nessa... né? Sobre esse guarda-chuva da afetivo, né? Então eu queria ouvir de você como você avalia é, humanos exemplares nessa chave de leitura de uma memória que não abre mão dessa completude das pessoas e principalmente dessa complexidade, né? Das partes boas e ruins, né? Do todo.
2: É, eu fiquei pensando em como que esse guarda-chuva que a Natália monta é acolhedor, né? Justamente para poder abarcar aí todas essas multifacetas né, dessas pessoas ao redor do companheiro, da filha, dos amigos, das pessoas que passam pela vida dela e como que ela retém absolutamente tudo que é oferecido, né? Não é como se ela selecionasse e só ficasse com o melhor de cada pessoa. Acho muito rico né quando a Sara vai ser descrita, é, ela, ela é essa amiga que a, a contradição ela é quase explícita, né? Então, ela, ela se apresenta né, de um modo petulante. A, as afirmações dela dão a entender ali que tem um poço de segurança, mas, na sequência, ela acaba revelando ali uma fragilidade, uma vulnerabilidade. Isso tudo ali está posto sem que ela precise se decidir por uma coisa ou por outra, né? A ideia das contradições, quando a gente pensa nelas, e aí era a ideia que eu queria explorar na pesquisa e foi isso que eu acabei fazendo, era se a gente se contradiz tanto, né? se a gente é tão passível de sustentar o sim e o não simultaneamente, né? de ter uma opinião e o oposto dela ao mesmíssimo tempo, por que é que isso precisa ser superado? Né? Porque se a gente olha para a contradição pensando na racionalidade, né, o pensamento ocidental ele é bem baseado no pensamento aristotélico. Então, a gente tem a contradição como o dado de uma inconsistência. Afinal, uma afirmação ela só pode ser verdadeira ou falsa. Não tem como você sustentar duas afirmações contrárias como verdadeiras. E é isso que a gente vê, por exemplo, no jornalismo, né, no judiciário. Quando você aponta para a contradição, você também aponta para aquilo que está demonstrando alguma falsidade. Né? Tem algum dado ali que não vai ser legítimo. Mas se a gente olha para nós mesmos, para a nossa vivência, né, e especialmente a arte traz isso o tempo todo, a gente vê, né, sente e toca essa possibilidade de sustentar esses contrários o tempo todo. Quando a gente deita para dormir e sonha, esses contrários aparecem o tempo todo. Né? Então essa chave da contradição no Humanos Exemplares, eu acho que ela vai justamente fazendo com que essa memória, ela não seja uma memória editada, falseada, como assim foi, né, no período da ditadura, em que foi forjada uma outra memória para poder sustentar ali um, um projeto de poder como se ele tivesse transcorrido de uma determinada forma. Quem vivenciou aquilo é quem pode dar esse relato. Né? E a mesma coisa, se a gente olhar para dentro de si, Cada um de nós vai vivenciando a vida com todas essas nuances, com essas ramificações e multiplicidades, né? A alteridade, ela não está só no outro, ela está em nós mesmos. Se a gente tem o um inconsciente, a gente se desconhece o tempo todo. E na medida em que a gente se relaciona e comparece com a intimidade, eu acho que esse é um livro de intimidade, né? Fiquei lendo muito com essa palavra aqui do meu lado, assim, pensando. É só pela intimidade que você pode ver o outro, tocar o outro, né, zelar pela vida do outro. Caso contrário, é uma vida em que você vai precisar esconder muito de si. E é um projeto fadado ao um insucesso, porque a gente não consegue sustentar uma suposta coerência. Né? Assim que a gente abre a boca, assim que a gente vive, alguma coisa cai. Né? alguma coisa dessa ideia de que a gente seja unitário com um verniz que dá contorno a tudo, isso cai. Nossa, é sensacional a
1: gente pensar isso é, a partir do que a gente vive hoje, inclusive nessa, nessa impetuosidade das redes sociais, né? de que tudo precisa ser absolutamente né, linear, não voltar atrás, não repensar, ser sustentado ainda que em algum momento aquilo não faça sentido né e precise ser atualizado ou até a, a penso nas multitudes mesmo assim né no sentido de que você pode no mesmo momento querer e não querer né? concordar e discordar que as coisas não sejam assim tão límpidas né tão tão claras quanto parecem ser você sabe que eu fico pensando na Natália como uma mulher que apesar de ter cem anos isso ser algo notável né, na, nossa, na nossa espécie, ela não, ela não canoniza a vida. Não é por pelo fato de ser uma mulher de um século que ela olha para si mesma ou para as pessoas que ela amou e que ela carregou ao longo da existência como canonizadas, né como pessoas que precisam agora só é, serem admiradas e louvadas, etc. Ela trata a memória como uma mulher que é essencialmente apaixonada pela vida como ela é assim, pela vida comum cheia de contradições cheia de problemas e tal e não porque ela está querendo dizer que ninguém é perfeito mas porque ela é de fato apaixonada por essas pessoas né exatamente como elas como elas eram com todos aqueles problemas ela é uma mulher que amou tremendamente essa esses familiares e esses companheiros esses amigos que ela que ela carregou ao longo da vida. Inclusive, para mim, tem uma, uma imagem né que é muito bonita e simbólica, que é o buquê que tem na capa do livro. Né, que eu fico é, é uma imagem que tem na minha cabeça, assim, da Natália como essa mulher que possui o seu buquê de humanos, sabe? Que ela carregou ali ao longo da vida e não, não, é como se não importasse nesse momento da existência em que quase que ela se confunde com a própria humanidade né? por ter 100 anos, ela fosse cada vez mais se desfazendo assim desse império do eu para ir se fundindo cada vez mais a humanidade como um todo, esse horizonte de humanidade e para fazer isso ela carregasse como chave para essa porta esse buquê de humanos sabe, olha aqui estão, né aqui estão os meus humanos, aqui aqui está a humanidade que eu pude experimentar nessa minha é, trajetória. E é assim que eu consigo entender um pouco do que aconteceu, ainda que a pergunta não seja de compreensão. né Ela não é uma mulher que está se perguntando assim, ah, mas o que aconteceu? Ou eu preciso compreender o que aconteceu. Ela não é a narradora nesse sentido, ela é uma mulher que acredita que o narrar, o ter a memória, o falar das outras pessoas é uma maneira de seguir existindo. né? O ainda ter voz e poder narrar a própria história é uma maneira de dizer, olha, eu ainda estou aqui. Eu tenho 100 anos, eu ainda estou aqui e o mundo ainda diz respeito a mim também. Apesar de muitas coisas que acontecem serem incompreensíveis, serem, às vezes, é, um pouco um enigma né, para uma pessoa dessa idade olhar para o que acontece do lado de fora e muitas coisas parecem veladas, o mundo ainda diz respeito a ela e ela não abre mão desse quinhão. E a maneira dela fazer isso
0: é narrando a própria história. Sim, vocês me deram o um gancho perfeito para fazer uma pergunta que eu queria endereçar para vocês duas, principalmente quando a Amanda falou sobre a construção da Sara e essa imagem tão bonita que a Juliana trouxe desse buquê de humanos, né? Eu queria perguntar para vocês, falar um pouco dessa parte que é muito importante do romance, né? Que são esses queridos, esses amigos da Natália. Então... Para a Ju, eu queria saber uh, como foi essa construção desses personagens, como surgiu essa ideia né, de muitos amigos e amigos distintos. E para a Amanda, é, eu queria é, ouvir de você como você lê essa temática das amizades, principalmente essas amizades longas, né, que duram um, um grande tempo e que abarcam todos todos os tipos de sentimentos e contradições né, que a gente já comentou por aqui. Então, queria ouvir de vocês duas sobre essa, essa questão da amizade no romance.
1: Olha, eu acho que, assim, do ponto de vista da, da história, é, eles são professores, né e, e eles são professores que têm exatamente esse entendimento, eles falam isso no livro, de que é, ser professor é é como se um professor desaguasse de outro professor, como se não fosse possível, jamais, você ser um professor sozinho como se esse fosse um ofício que naturalmente e necessariamente nasce do colegiado, do coletivo, né? Então é, tem esse lado estrutural, digamos assim, que eles precisavam ter muitos amigos porque isso fazia parte da profissão e também da resistência política, né? Que eles vivem durante ali uma parte da vida adulta deles, mas também no sentido de que a presença da amizade no livro ela se confunde muito com o próprio sentimento do amor. É, são amizades que duram tanto tempo e que partilham tantas coisas que no tecido ali daquela história, essas amizades funcionam um bocado como a própria constituição do amor dentro do livro. sabe? Eu acho que a Natália tem essa, é, para recuperar essa ideia aí do, do buquê, ela tem esse entendimento de que a gente, é como se para ela a vida fosse assim, olha, a única coisa que a gente pode fazer ao longo da vida e que é portável, ainda que você viva muito, que você chegue muito longe na sua vida, é ser um bom colecionador de humanos. Né? É como se essa fosse a nossa grande atividade, assim a nossa grande é, missão, para usar uma palavra talvez um pouco forte demais, mas é ser esse esse colecionador, um bom colecionador de humanos. E esses amigos fazem parte, né, dessa dessas escolhas que ela vai fazendo e dessas pessoas que vão significando ali muito mais do que circunstâncias, né? São pessoas que que, que, que com certeza fazem parte da estrutura dela, né, de quem ela, de como ela conseguiu desenvolver um, um determinado olhar para a vida e até um determinado olhar para ela mesma, sabe? Se a gente pensar que, por exemplo, a maneira como ela experimenta a solidão, né, a Natália não é uma mulher de 100 anos que experimenta a solidão de maneira melancólica ou de maneira depressiva, ao contrário do que é uma imagem geral, né, de uma mulher de 100 anos que mora sozinha e que fica ali esperando as ligações da filha, poderia suscitar um, uma conclusão meio apressada, de bom, então se ela está nessa situação, ela está provavelmente depressiva, melancólica e sofrendo, e o fato dela viver de memórias é uma questão, enfim, para a qual ela não tem alternativa, digamos assim. E não é o caso da Natália. Né? Ela ela não exercita dessa maneira a coleção de humanos dela, é como se ela, por ter vivido muito, por é, é como se esse fosse o preço do testemunho, né, de quem vive muito. Você necessariamente, pouco a pouco, vê apagar ao seu redor as pessoas que você ama, mas o fato de você ainda tê-las como o teu, a sua coleção, é, que passa pela sua palavra, que passa pela sua memória, faz essas pessoas serem vívidas, se não vivas, né? e fazerem companhia para ela ali dentro, uma companhia que é muito verdadeira, não é uma companhia boba ou uma companhia forçada, digamos assim, não, é uma companhia muito verdadeira e que atravessa ela a partir dessa memória muito generosa né, e muito é, que, que abarca essas contradições, como a Amanda estava falando.
2: Essa imagem do buquê é formidável, né? que eu fiquei pensando nesse aspecto né, de essas flores são perecíveis, né, elas vão ter ali um curso de vida, né, vão morrer mas o que, que essa existência vai sustentando, né? e essa multiplicidade, até as formas como é, essa perecência vai aparecendo. Né? E esse grupo de amigos, que é um grupo de professores, a gente sempre coloca ao lado dos professores o saber. Né? Eles estão ali encarregados de uma transmissão, uma transmissão de saber. Mas a partir disso que a gente vai conhecendo a partir dos relatos da Natália, a gente vai vendo que todos eles lidam de uma maneira muito generosa com o não saber. Eles lidam de uma maneira muito protetora, né? com essa ideia de que há algo por vir, algo de que não se tem ideia e que precisa se construir alguma coisa, alguma sustentação para receber isso que está vindo, né? Então, tem toda essa relação de cuidado que vai passando aí muito por, por essa possibilidade de se deixar afetar pelo outro. É né? isso que você foi falando, Juliana, da experiência do amor, né? que é isso que eles vão vivenciando o tempo todo. E eles se deixam ser atravessados uns pelos outros, né? da maneira como cada um é, sem perder também. Cada um a sua subjetividade, né? Vai podendo incorporar algo ali do outro, mas também mantendo uma voz, né? E na medida em que a Natália, ela, como deve ser difícil, né? Sustentar essas perdas, né? essas perdas contra as quais não dá para fazer nada, né? Não, não dá para ela oferecer os dentes dela, assim como ela oferecia para Deus, para que. Deus curasse a filha, né? Mas o que mais que ela poderia fazer diante do tempo, né? Diante dessa verdade que a gente tem de que todos vamos morrer. Só que o jeito como ela vai vivenciando essas perdas, eu fiquei pensando como foi afetuoso esse jeito e não canônico, como você mesma já tinha apontado, né? Que é um jeito de saber que ela tem ali uma impotência muito grande mas ela pode sempre falar de si e falar desse outro para poder produzir um intervalo que seja minimamente suportável, né? para poder pro, produzir algum tipo de permanência que tenha significação para ela, que ajude a passar né? pela vida. Eu lembrei de um poema que é do Rilke, que chama Go to the Limits of Your Longing, que tem um, um pedaço que ele fala, né? Deixe tudo acontecer a você. Beleza e terror. Apenas continue. Nenhum sentimento afinal. É e me, me veio essa imagem, né? De como que a Natália, ela sustenta não só um lugar de testemunha, né? Mas um lugar de quem participou ativamente da própria vida até o último minuto. E a partir disso que a gente vê nela, a gente pode também enxergar que a subjetividade dos idosos ela pode ser o mais plural possível, né? E não é essa que a gente conecta tanto como se a pessoa não tivesse mais nada para se viver depois. Né? Eu não tinha pensado
1: ainda nisso que você, que você traz, que é sobre a maneira como eles encaram o saber, né? De uma forma quase como fruto de algo a ser experimentado, né? E não como algo a ser imposto ou apresentado, solucionado, mas como uma coisa mesmo para é, para se experimentar. Eu fico pensando, por exemplo, na, no momento em que fica claro ali para eles que o Vicente está doente né, e que o Vicente vai morrer. E eles que fizeram planos durante tanto tempo, eles dois pensando no planeta, né, pensando nas preocupações que eles tinham com o planeta com a continuidade da espécie, eles pensavam como que eles poderiam continuar existindo como família, né, tendo as necessidades de uma família com uma filha, como que eles poderiam cada vez mais pertencer à, à natureza, pertencer ao planeta, sem que isso significasse uma ruptura, né? De até onde vai o humano e em intervalo do outro lado começa o restante da natureza. Essa esse foi um pensamento que permeou uma, uma experiência, né? Que permeou a vida deles. E no momento que eles descobrem que o Vicente está é, doente, vai morrer eles se posicionam exatamente dessa forma, né? interessados naquela experiência da vida, não como se a morte significasse necessariamente um, um, um drama melancólico naquele instante, mas a morte como uma dobra da vida. Né? E, nesse sentido, eles poderiam olhar para a morte quase como cientistas, assim, como algo que acontece fora de nós e que se for olhado com distanciamento suficiente, com interesse suficiente, é capaz que revele um pouco mais sobre a própria sobre a própria vida em si e talvez isso venha muito dessa personalidade deles assim, né, de olharem para a existência não como duas pessoas que sabem o que está acontecendo ou que sabem plenamente quem são, mas como duas pessoas que estão o tempo todo muito interessadas em é, experimentar né, em olhar para aquilo como leigos, olhar para a própria humanidade como leigos.
2: Tô levando para vida agora, hein? a morte como dobra da vida. E com essa imagem do buquê, então, ficou ainda mais nítido para mim. Sensacional.
0: Eu até anotei aqui também. É, no, a morte como dobra da vida foi... Tive até que dar uma respirada para continuar. <risos> Não. Não é? Mas até no, no começo da fala da, da Juliana, ela, né, pensando sobre como a Natália exercita, também gostei do, do, da palavra exercita, né, esse processo de, do envelhecer, é, eu pensei aqui no final do livro você, Natália, agradece a sabedoria dos mais velhos, né. Então, queria aproveitar esse gancho para te perguntar o que a Natália e essa noção do envelhecer que você apresenta no livro, que é tipo, muito especial mesmo, bem, muito singular, é, eu queria entender o que é essa construção que você fez, o que isso acena sobre esse debate do envelhecer, da ancestralidade, da, do que é ser um, um, uma pessoa de longa vida? Eu acho que a gente
1: volta, assim, nessa, nessa pergunta, a gente volta à história do não canonizar, sabe, de antes de tudo, pensar na ideia dos ancestrais como vivos. Né? Eu acho que socialmente a gente está muito mais acostumado a pensar na ideia do ancestral como aquele que viveu algo extraordinário, teve algo a exemplificar, demonstrou alguma coisa e não existe mais. E, portanto, essa ideia tão sólida e tão poderosa dessa existência que a gente herda isso como a nossa ancestralidade. E o que a Natália faz durante o livro, não só para quem ela ama, para quem está ao redor, que são os ancestrais dela, mas também para ela mesma como ancestral, é olhar para essa ancestralidade como vivo. Né? Os vivos são os nossos ancestrais, aqueles que estão exatamente ao nosso lado, errando, não sabendo o que fazer, não tendo ideia de como agir diante das coisas. Não podendo responder a uma a uma reza, sabe? Não podendo é, corresponder a uma a uma necessidade de bênção, digamos assim. Fico pensando, fico lembrando da, da voz Joana, que era rezadeira do bairro em que eu nasci. Que a gente várias vezes ia lá tomar a bênção da voz Joana. As, as mães levavam as crianças, quando as crianças estavam muito danadas, sabe? Assim, quando estava aquela coisa bem, começava a ficar muito agitado, muito levado. As mães levavam as crianças para tomar a bênção da voz Joana. E a voz Joana, é óbvio que não podia fazer nada contra né, a danadice das crianças. Então a voz Joana sentava a gente lá e rezava a gente naquela coisa quase como uma, uma fé compartilhada de que diante do desconhecido não há nada a fazer a não ser esperar. Então vamos esperar coletivamente, nesse pacto aqui coletivo, né, que as coisas possam é, acontecer de uma outra que a gente, que a gente mesmo descubra como as coisas podem acontecer de uma outra forma ainda que de maneira inconsciente né? essa descoberta aconteça de uma maneira inconsciente e eu acho que que no contexto da Natália o maior interesse dela é esse é olhar para o ancestral como o vivo inclusive para o ancestral como alguém que pode ter vindo depois de você e não antes no sentido de que esse conhecimento de essa experiência de vida que nasce de uma prática de um exercício e não de um saber é, pedra fundamental, né? ele pode vir também de alguém que está depois de você. Então, acho que esse, esse, esse é um grande interesse dela, sabe?
2: É, eu fiquei pensando em como a gente recorre aos ancestrais, né? a gente, assim, como cultura, né? com essa ideia de que eles vão saber como é que a vida deve ser vivida. Mas essa pergunta não para, né? e a gente se pergunta isso para os vivos o tempo todo, e a gente vai nesses espelhamentos tentando ali fazer alguma imitação, né? que nem a filha vai fazendo, para ver o que é que é possível depender dessas experiências simultâneas ou anteriores, mas, no fundo, todos imersos nesse, nesse enigma. Né? Ninguém vai saber como é que se pode viver, né? como que a gente pode sustentar a passagem do tempo. E eu fico até pensando, sabe, se o fato da
1: gente abrir livros, o fato da gente contar histórias, já não seja exatamente isso, assim, sabe, de ao abrir o livro você tá perguntando, então, como é que eu faço? Sabe, um grande arco assim, sem saber nem muito bem qual é a pergunta ou aqui diz respeito à pergunta, mas como se você tivesse ao se colocar ali, ao se lançar naquela travessia de uma história, de pessoas, de reflexões, você tivesse um pouco remetendo, sabe, a essa pergunta fundamental que é, bom, como é que eu faço? Ou como é que eu, como é que eu posso é, fazer melhor, né? Digamos assim, no contexto do livro tem tem eu sinto, por exemplo, que a maneira como a Natália lida com o humor, né? Como ela olha para si de uma maneira não não endurecida assim, com um certo humor, né, com uma certa leveza ali dentro do que é possível. Também percorre, por exemplo, a maneira como ela lida com a filha. Bom, a filha também é uma idosa, né? A filha está lá com os seus 70 anos e ela tem uma mãe de 100 anos e ela ainda tem aquele ímpeto de ao ligar para a mãe, meio que perguntar para a mãe, bom, mas o que, como é que vai ser então? Como é que vai acontecer? Que sentimentos são esses que eu estou aqui que eu não estou conseguindo muito bem? lidar com a coisa e a Natália lá dos 100 anos olha de volta para a filha aos 70 e acha aquilo engraçado assim, curioso, né, que só pelo fato dela ainda ter uma mãe viva, ela acha que a mãe pode saber um pouco mais do que ela, mas ela mesma já é uma humana com um bocado de vida o suficiente para fazer esse percurso, né, para fazer essa essa busca por ela mesma, mas a nossa vontade de que alguém nos diga né? onde está aquele que vai poder vai poder nos dizer como agir onde está aquele que vai poder dizer qual é a resposta é, e essa, essa busca o fazer, o formular as perguntas e o ir atrás da busca fico pensando que tudo isso é um, é um pouco pano de fundo da própria literatura em si, sabe, da própria, da própria contação de histórias, tanto de quem escreve e conta histórias quanto de quem vai atrás delas para ler e por entrar
0: por essa janela e eu queria, vou aproveitar para fazer um comentário de leitora, não de apresentadora do podcast, que eu fiquei muito feliz da, da Juliana comentar sobre a relação da Natália com a filha, porque para mim é uma das, das construções, das minhas construções favoritas no livro. Eu acho que isso é feito de uma maneira muito sensível e que me, eu fiquei, quando eu estava lendo, eu pensei muito nessa, nessa questão mesmo do... De papéis diferentes, né? Por a filha já ser uma filha mais velha, que não precisa dela, e, e essa questão do cuidado, assim, é, acho que é construído de uma forma é, muito bonita. E já que para a gente já encaminhar assim, a, a, a nossa discussão para para um fechamento. Eu sei que eu tenho a plena consciência de que vocês já responderam isso de formas muito diferentes e incríveis ao longo desse episódio, mas eu queria jogar assim a pergunta de milhões e uma pergunta aquela que a gente pode ficar assim filosofando. Eu queria ouvir de vocês duas para vocês o que é o que são esses humanos exemplares.
1: Foi me dando medo, assim, ao longo da, da, do anúncio da pergunta. Falei, meu Deus, o que você vai perguntar? <risos> Bom, o, o título, é claro que o título faz uma, um jogo com a palavra exemplar, né? É, diante disso tudo, o que a gente estava conversando, assim. Eu acho que a gente quer, a gente quer ter ídolos, né? A gente precisa de ídolos. Essas pessoas para as quais a gente olha e a gente sente que talvez elas soubessem o que fazer. Nas, nas situações extremas e elas soubessem um pouco apontar a direção para que a gente pudesse é, percorrer um determinado caminho. Mas no, no contexto do, do livro, o livro fala, fala justo o contrário. Né? Ele, ele, ele joga essa perspectiva da exemplaridade para o outro lado. Né? Como se ele falasse, olha, aqui estão alguns exemplos. O que, o que você vai fazer com esses exemplos, o que você... É, onde você entra no meio desses exemplos e onde esses exemplos dizem respeito à sua própria existência é, como leitor é algo da, da magia da leitura né? e que diz, que eu gosto daquela frase, que a leitura é do leitor e ninguém tasca. Então, qual é o exemplo que está sendo dado ali humildemente? Só o leitor vai poder dizer. Mas eu gosto de pensar que o único, essa exemplaridade né, dos humanos exemplares nesse contexto a única coisa que está sendo dita aí é que eles são, assim, terrivelmente humanos, sabe? Em, em tudo que isso pode significar, eles são terrivelmente humanos. E esse, esse é o exemplo que eles podem dar.
2: E essa questão do exemplo toca aquilo que a gente vinha falando, né? Que você, Juliana, trouxe das redes sociais, né? De como que essa correspondência à imagem né, de uma pessoa, que ela própria tem de si, isso vai se tornando uma, uma espécie de molde. Né? E achei muito interessante que a gente conhece, toma contato com o livro a partir dos humanos exemplares, né? e fiquei pensando muito em como que... E aí, gente, eu peço desculpas porque eu sou completamente atravessada pela psicanálise, então eu fico fazendo essas articulações, né? mas pensando aqui que a gente, quando está é, ali, né? nasce, cresce, se tornando um sujeito no mundo, o exemplo ele tem esse papel norteador, mas ele é um ponto de referência cuja maior importância vai ser a sua derrubada. Né? É preciso que esse ponto de referência caia para que daí surja Alguém, né, com aquilo que é próprio, claro, carregando as suas heranças, mas especialmente tendo podido romper com elas e, e podido colocar algo de seu, né? E aí, então, a gente entra, né, conhece ali, se aproxima dessas pessoas a partir dessa ideia de que sejam humanos exemplares e, e finaliza a leitura pensando. Quão mais rico é encontrar esses exemplares humanos aqui que vão estar com suas falhas, né, que aparecem, como a Juliana falou, terrivelmente humanos, justamente porque a gente tem acesso a tudo que eles puderam expressar e com o qual a gente não necessariamente concorde não são pessoas que a gente termina pensando que sejam modelos de vida, muito pelo contrário, a gente tem a possibilidade de estar com eles por toda a possibilidade que eles têm de se transformarem, de não serem coerentes, de não corresponderem a algo que seja projetado neles, né? e isso é lindo na literatura de a gente Tomar contato com os personagens sempre vai ter uma identificação, né? seja ela por um fator virtuoso ou por algo que seja bem incômodo nosso e que é mais fácil de vermos no outro, mas o que é que a gente faz com essa identificação é que é o grande trunfo, não é? como que a gente sai da experiência de conhecer esses exemplares humanos pelos quais a gente passa a ter tanta consideração, tanto carinho e eles não precisam ser canonizados para que tenham uma importância muito preciosa né, para a vida das pessoas que eles afetam. Então, pensando nessa pergunta difícil aí da Tamires, <risos> eu sigo um pouco por esse lado. Amanda, então o jogo
1: da existência seria localizar os nossos exemplos para poder ir adiante, e, né, por cima dos nossos exemplos, atravessar eles, é isso?
2: derrubá-los, né? fazer algo ali que seja seu, né? caminhar, claro, reconhecendo esse ponto de referência, nem que seja para que ele não precise existir mais. Seria algo nesse sentido.
1: Acho linda essa, essa, essa ideia, até para fechar aqui com uma, uma ideia que é da Natália e do Vicente, né? que é a não necessidade do eterno deixar que as coisas acabem, né? Inclusive que os nossos ídolos, né, e os nossos exemplos existam, mas que eles também acabem em algum momento para se tornarem outra coisa e para se tornarem outra coisa a partir de nós ou não. Mas é uma ideia que o que o Vicente e a Natália gostam muito e que acho que fecha bem, assim, o abrir mão da eternidade para poder olhar tanto passado quanto futuro com os olhos de agora.
0: É, ouvindo vocês falarem, é meu pipocaram um milhão de ideias um, sobre essa questão da, da humanidade, e eu vou até me desdizer, eu vou trazer mais uma última pergunta mesmo, que me veio enquanto eu estava ouvindo vocês, porque um, quando a gente é, lê Humanos Exemplares, também tem um, ronda ali, é, durante a leitura, uma possível extinção né, da humanidade, parece que parece rondar ali um, o clima da narrativa, e aí, Juliana, também outra pergunta, assim, né, que muito fácil, mas quando você estava construindo o livro, é para você, como essa humanidade poderia ser salva? Nossa, Tamir!
1: Ai, pensa numa encrenca, né? Ai, menina, olha, essa, essa realmente é a pergunta que eu acho que estamos todos nós nos fazendo, né? Eu fico pensando que tem tanta coisa atingindo né, a nossa ideia de continuidade. E aí eu estou pensando não só é, em guerras contínuas, como também no aspecto climático, né, na nossa relação com o meio ambiente, é, vivendo num país que tem o, o agro né, voraz do jeito que tem. Todas essas questões que são absolutamente práticas, assim, que estão diante de nós, dizem respeito à nossa a nossa rotina e o quanto que isso o tempo todo né, informa para nossa, as nossas reflexões e para o nosso inconsciente de que, olha, está tá esquisita a coisa, talvez não tenha tanta continuidade assim, talvez todo esse esforço da ciência, né, por exemplo, em manter o corpo humano vivo, sadio, por drogas moderníssimas e procedimentos incríveis e tal, talvez isso não esteja sendo acompanhado por um comportamento que seja igualmente construtivo né? ou moderno, não no sentido da, desse progresso né, capitalista e de produção e tal, mas moderno no sentido de olhar para a espécie como parte de outras espécies que precisam existir de maneira harmônica ou não existirão mas eu acho que se a gente fosse pensar no contexto do livro, né, vou me limitar assim, ao contexto do livro, no imaginário que o livro constrói dentro daquele imaginário e até pela maneira como o livro termina, que não vou dar spoiler, né? Mas a maneira como o livro termina tem uma certa uma certa aposta, assim, uma imagem de que a continuidade da espécie estará acontecendo no momento em que a gente tiver uma sociedade digna e forte o suficiente para dar a chance das pessoas envelhecerem. É como se a gente tivesse, Quando a gente está diante de pessoas mais velhas, vivendo uma vida digna, tendo a sua subjetividade respeitada, apresentando suas ideias aderidas ao mundo, incluídas socialmente e tal, a gente já estivesse diante da humanidade que sobreviveu, da humanidade que foi adiante. É, e essa eu acho que é uma ideia a qual a gente tem que se afeiçoar se aproximar e é, se entregar a ela, né? porque a gente está muito mais, até pelas narrativas mesmo de mídia a gente está muito mais acostumado à ideia de que a continuidade e o progresso virão de uma idade adulta produtiva que está ligada ao dinheiro né? ao capital, etc e talvez não seja por aí talvez não esteja aí a resposta do que é viver continuamente, estar presente, se apresentar para a vida a partir de outras perspectivas da existência que, no, no contexto do livro, estão no envelhecimento.
2: E é muito curioso né? como que a gente tem tido, de umas décadas para cá, a maior... É, a gente tem tido assim uma expansão gigantesca do saber né, do conhecimento em diversas áreas, e como que a gente vai se aproximando da distopia, né, na medida em que esse saber, ele é esse conhecimento, essa tecnologia, tudo isso que seria supostamente para fazer avançar, isso vai causando, na verdade, uma atrofia. Né? E como, como que se supõe que a gente vá viver mais sem ter um plano de seguridade social que seja né, minimamente Cuidadoso e, e que coincida ali com o tipo de, de demanda que as pessoas vão ter, né? Pensando aí em como que a Natália, ela também tem né, a ajuda da filha, como que a gente vai pensando essa ideia, né? De viver, viver, viver o tempo todo produzindo fatores de extinção, né? Porque a gente vai lá, extingue os animais, extingue outras espécies e fica esse desafio muito grande, né? Pode Tá, e a gente vai ficar vivo, mas vai ter mundo
0: para habitar? Né? Fica essa pergunta o tempo todo. Olha, gente, eu sei que eu lancei uma bomba aqui na, né, no colo de vocês, mas vocês não poderiam ter se saído melhores com essas respostas. Fiquei muito feliz de ter, de ter fechado com essa ideia. E, por fim, uma coisa que é, nossos ouvintes e leitores sempre têm muita curiosidade, sempre perguntam, mandam, no, mandam nos comentários... Juliana, eu queria ouvir um pouquinho também é, de você para fechar. Você até traz no livro né, algumas autoras que são muito influentes no seu processo de escrita. Eu queria ouvir de você um pouquinho dessas suas influências literárias. Se quando você estava escrevendo o livro você estava lendo coisas de temas ali que né, podiam aparecer na sua história ou não. Você lê coisas totalmente diferentes. E Amanda, se você... Um, recomenda outras leituras para quem gostou de humanos exemplares um, de, de temas afins.
1: Eu sempre leio muito assim enquanto estou enquanto estou escrevendo. Eu sou muito afeita àquela ideia de que os livros são escritos juntos de outros livros, juntos de outros não só livros, mas também às vezes referências assim que são né do, do audiovisual e de de outros tipos de pesquisa e que tudo isso acaba que alimenta ali, o que você está o que você está fazendo então eu procuro até fisicamente assim na minha mesa de trabalho sabe trazer esses livros para perto ainda que não necessariamente eu esteja com eles abertos ou fichando ou fazendo uma pesquisa propriamente dita em cima deles é quase como se eu estivesse pedindo a companhia daqueles universos né daquelas histórias que foram escritas e que de alguma maneira eu sinto que abrem caminho ou que apontam uma certa um certo ambiente ali que eu gostaria de do qual eu gostaria de me aproximar Eu sempre coloco na minha mesa assim esses livros é como como companhia sabe a, a filha que mora longe né que é a filha da Natália, que esse é o nome dela dentro do livro né, ela não tem um nome próprio ela se chama a filha que mora longe ela é uma personagem que eu li pela primeira vez na, na Chantal Akerman que é uma referência muito importante para mim tanto de literatura quanto de cinema é, e que eu fiquei absolutamente fascinada com essa personagem desde o primeiro momento que eu li. Primeiro porque eu sou uma filha que mora longe, então eu acho que dentro desse esse entendimento né, de uma, uma filha que está longe e que precisa descobrir os exercícios do amor de uma outra forma que não seja necessariamente pela intimidade partilhada no dia a dia. Né, esse é um tema que me interessa muito. E, a partir do momento que eu vi A Filha que Mora Longe na obra da Chantal, eu fiquei interessada em estar perto dela. A, a, a Filha que Mora Longe, do Humanos Exemplares, ela é criada para o Humanos Exemplares. Ela é uma personagem criada para esse livro que só existe no contexto desse livro. Mas é um exemplo sabe de como que é, as histórias, na, na minha opinião e no, na maneira como eu encaro a coisa, as histórias se entrelaçam e elas vão um pouco virando cambalhotas em cima delas mesmas, né? Por isso que ao final do livro eu faço questão de tomar a benção, né, dessas dessas escritoras, é como a Natália Ginsburg, que é uma referência muito importante nesse sentido do, do, do narrar a família, né, quando embaixo de contextos extremos, no caso da Natália da guerra e tal. E e a Joan Didion, como uma autora que pesquisa, vive e escreve sobre luto, né, sobre morte e tal. E a Diamela Eutit, que é uma autora chilena, que eu sou completamente apaixonada por ela, e é, que escreve também, escreveu alguns livros sobre a, essa continuidade da vida a partir de uma ditadura. E, e todas essas mulheres, sem dúvida nenhuma, exerceram uma influência no meu olhar e na minha escrita, estiveram pertinho de mim ali na mesa para ajudar, ajudar, de certa forma, a escrever.
2: Ai, belíssimas companhias, né? Que legal. Eu fiquei pensando aqui, né? Porque a gente fala de extinção da humanidade e fechei o Humanos Exemplares pensando, assim, com um grande sentimento de continuidade, né? De quanta coisa bonita e... e também desafiadora, né, a gente pode viver na vida, deu um, 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 um aspecto de conexão com o futuro muito grande, né? Eu fiquei pensando aqui de leituras que podem ser, né, de alguma maneira também, né, tocar esses pontos e que podem agradar também, pensei no As Mais Belas Coisas do Mundo, do Walter Hugo Mãe, e acho que também seria legal indicar um texto do Freud que ele é de 1915, mas assim, ele é atualíssimo, se chama A Transitoriedade. Ele é um texto ali escrito no pós-guerra, né? pós-primeira guerra, ele estava muito afetado pelos eventos da primeira guerra e por aquilo que a humanidade é capaz de fazer, né? no sentido não só de destruir museus e memórias, como, inclusive, descuidar uns dos outros. Né? E ele estava, então, teorizando muito sobre como é que a gente faz para seguir a vida mesmo diante desses eventos que trazem o horror, né? desses eventos que mostram que tem aí um, um grande... A gente, como ser humano, tem uma grande potencialidade de causar destruição. Então acho que pode ser também um texto legal de dialogar A Transitoriedade de 1915. Já anotei, já
0: quero ler. <risos> Não, referências devidamente anotadas aqui, só, só apareceu coisas incríveis. E eu queria é, agora sim, queria agradecer muito. Juliana, Amanda, esse papo foi incrível. Com certeza vai enriquecer a experiência de leitura de todos os nossos ouvintes, todos os nossos leitores. É, foi fantástico. Tô aqui pensando um milhão de coisas que o livro já, já causa isso. Eu já terminei pensando em um milhão de coisas e agora com as contribuições de vocês eu só tenho a agradecer. Então muito obrigada, Juliana, muito obrigada, Amanda. Nossa, olha aí o que agradeço demais a companhia de vocês aqui.
1: Eu sinto que uma grande parte da chegada do, do livro no mundo né, é exatamente a gente ter a ajuda e a companhia de pessoas como vocês aqui que proporcionam essas janelas de entrada para o leitor e que dão camadas para o livro que eu mesmo jamais poderia dar. Então, me sinto honrada e lisonjeada de ter tido essa conversa aqui com vocês. Aprendi muito sobre o próprio livro, ouvindo vocês falarem. E agradeço muito que vocês tenham estado aqui comigo, trazendo os pensamentos de vocês. E um beijo muito grande. Obrigada por
2: tudo. Ah, eu agradeço imensamente por essa conversa tão afetuosa, tão receptiva. Gostei muito de a gente poder tocar o horror e o belo na mesma medida, né? Poder tocar as nossas humanidades e Juliana, que livro lindo, parabéns. Assim, é uma leitura comovente que realmente inspira né, para a gente fazer algo com o nosso presente, com a nossa vivência. E Tenho uma imensa honra em estar aqui com vocês no podcast. Muito obrigada, Tamires. Muito obrigada a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui na Rádio Companhia. Espero que todo mundo fique bem.
0: Muito obrigada, gente. Até a próxima. E a Rádio Companhia fica por aqui. Envie suas dúvidas, críticas e sugestões para radio@companhia-das-letras.com.br. A gente chega toda semana no seu tocador de podcasts. Até a próxima. Tchau!